0: Der Mallorca-Engel-Podcast mit Michael Fleischmann. Erlebe unser Mallorca so spannend, überraschend und authentisch wie die Mallorca-Engel. Ja, hallo, ein neuer Podcast für die Mallorca-Engeln. Heute im Podcast-Studio Der Mallorca-Engelste Peter Klein. Hallo.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Danke. Ja, das kommt ja immer drauf an, wann die Leute den Podcast hören. Ah, Ist ja okay. morgens, mittags, abends. Deswegen vermeide ich das über. Okay. Kein Thema, Peter. Peter, zu dir. Du bist ja eigentlich im Team als als äh, Fremdfirma bei den Mallorca-Engeln. Wie kam es denn zu dieser Kooperation?
1: Also wir sind ja 2018 ausgewandert hier nach Mallorca mhm. und meine Frau war so nett und hat äh, den Thomas Pflaum aufs, auf Facebook angeschrieben. Damals war er noch relativ am Anfang von seiner Firma und sie hat zu ihm gesagt, wenn er den besten Maler der Insel haben möchte, dann soll er bitte gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und so hat, haben wir uns erstmal getroffen auf einer Baustelle und haben äh, miteinander gesprochen, haben uns kennengelernt, hat anversichtliche Chemie von Anfang an gepasst. Und so kam es dann dazu, dass man die ersten äh, Angebote gemacht hat und irgendwann kam es zur Zusammenarbeit.
0: Ja, sehr cool. Das wusste ich jetzt alles gar nicht. Ja, ja. Und ähm, man muss mal ganz mal schnell erklären, äh, wer, wer du denn überhaupt bist, weil so unbekannt bist du ja auch nicht. Ähm, Sagt man so, ja. Ja. <lacht> <lacht> sag mal ein Wort zu deiner Frau.
1: Also meine Frau ist Iris Klein, Iris Klein ist bekannt aus dem Fernsehen, sie war schon im Dschungelcamp ähm, oh. bei Big Brother damals, 2010 hat alles so ein bisschen angefangen, eigentlich schon früher bei ihr, aber alles so unspektakuläre Sachen wie Talkshows und so, ne? aber erstmal groß Big, äh, Big Brother 2010 im Fernsehen, dann wie gesagt kam Dschungelcamp, diverse andere Formate, wir sind natürlich äh, mit Daniela Katzenberger äh, sehr aktiv, äh, weil sie ist ja unsere Tochter und von daher Kennt man uns schon so ein bisschen aus den Medien. Ich war damals 2019, nee Quatsch, wann war das? 2020, war mein Sommerhaus der Stars. Mhm. Das erste Mal zusammen gemeinsam im Format. Und ja, von daher dürften mich die Leute auch ein bisschen kennen.
0: Jetzt erzähl mal bitte, was machst du und vor allen Dingen auch, wie heißt deine Firma?
1: Also ich mache überwiegend Malerarbeiten, alles was der Maler so macht. Fassadenarbeiten, Innenarbeiten, Streichen. Ich verlege auch Böden, also Lackierarbeiten reines Spektrum, was der Maler aus Deutschland so macht, mhm. das biete ich hier auf der Insel auch ein. Meine Firma heißt ganz unspektakulär Peter Klein Pinturas. Ja, warum soll ich mir einen großen Namen ausdenken? Das ist doch so Quatsch. Ich arbeite überwiegend so im privaten Sektor. Sehr viel für die von Mallorca Engel, auch für andere Unternehmen hier auf der Insel. Und das funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Und du hast ja schon gesagt, das machst du ja schon eine ganze Ewigkeit. Seit wann bist du im Malergeschäft?
1: Also ich habe mal so überschlagen jetzt die letzte Zeit. Ich bin schon fast 40 Jahre im Gewerbe. Also 1983 habe ich angefangen zu lernen,
0: Aha.
1: bis 1986 und seit der Zeit ununterbrochen letztendlich auch auf dem Beruf, mhm. außer kurzzeitig durch die Bundeswehr, aber ansonsten immer als Maler aktiv. Und selbstständig bin ich seit 1991 in Deutschland und habe halt die Selbstständigkeit hier nach Mallorca mitgenommen und habe gesagt, wenn ich wieder auf Mallorca bin oder wenn ich auf Mallorca bin, dann mache ich genau dasselbe wie in Deutschland, weil es war relativ erfolgreich und mache genau das Gleiche weiter.
0: Ihr seid ja auch zu den Mallorca-Engeln gekommen, zu einer Zeit, wo der Bekanntheitsgrad von den Mallorca-Engeln noch gar nicht so groß war. War wie jetzt? Ähm Jetzt bist du immer noch dabei, das scheint ja irgendwie schon nährbarer Boden zu sein, diese Kooperation.
1: Du, äh, letztendlich ist es so, wir haben uns getroffen, genau da waren die Mallorca-Engel relativ klein noch, da war er glaube ich nur mit seiner Frau und vielleicht einem Mitarbeiter aktiv mhm. und er ist halt sehr groß gewachsen jetzt die Zeit und ich bin immer noch so der Meinung für mich, ich arbeite lieber alleine, ohne Angestellte, mhm. arbeite lieber mit anderen Firmen in Kooperation zusammen. Wenn ich größere Objekte habe, es funktioniert einwandfrei, dann bin ich sehr flexibel, aber auch sehr unabhängig. Aha. Und das ist für mich halt sehr, sehr großer Vorteil, weil ich kann machen, was ich will.
0: Also du bist nach wie vor eine One-Man-Show?
1: Genau. Eigentlich bin ich eine One-Man-Show. Im Maximal sind wir zu zweit. Mhm. Und das funktioniert einmal frei.
0: Und äh, wie siehst du das? Die, die Kooperation mit den Mallorca-Engeln, ist das für dich? Wo du sagst, eigentlich ist es ja schon ein wichtiger Punkt, weil ich muss mich weniger um eigene Aufträge kümmern, also die Aufträge kommen dann quasi so in Anführungszeichen allein zu dir oder wie denkst du also das? Also immer?
1: immer von Vorteil, wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, die auf der Insel sehr aktiv sind, so wie die Mallorca Engel dann brauchen wir keine Akquise betreiben. Und ich mag das sowieso nicht so, dass dieses, ich sage es mal in Anführungszeichen, <lacht> Klinkenputzen, das ja. liegt mir nicht so. Also es funktioniert einmal frei. Mallorca-Engel rufen mich an, sagen, hey, pass auf, da sind Malarbeiten auszuführen, hast du Lust, komm vorbei, guck dir das an, mach ein Angebot und wenn es denn passt, dann habe ich einen Auftrag. Alles relativ easy und ich kann das machen, was ich wirklich kann, vom Kern her, und mhm. zwar die Malerarbeiten und kann mich darauf konzentrieren und muss nicht, wie gesagt, im Vorfeld noch großartig telefonieren und muss mhm. mich anbieten. Ich mache auch keine Werbung hier auf der Insel, gar nicht. Mhm. Das funktioniert alles über Mundpropaganda und alles über Empfehlungen. Das
0: ist auch immer das Beste, sage ich hier. In auf meinen, meinen Augen
1: auch, genau. Weil man braucht sich nicht anbieten, weißt du, ja, sondern ja, die ja, ja, Empfehlung ja. kommt halt aus dem, was du schon gemacht hast.
0: <lacht> genau. So, wenn man Maler ist, da hat man ja auch immer so Notfälle. Ne? Ich denke jetzt mal zum Beispiel, wenn jemand einen Wasserschaden hat oder sowas, ähm, das machst du ja auch alles.
1: Ja klar, du ich ruft die Mama von zu Hause an, aber es ruft auch der Unternehmer an. Ja, ähm, Es rufen Leute an sagen, hey, ich habe einen Wasserschaden zu Hause, kannst du mal gucken, kannst du mal reparieren und dann gucke ich mir das an. Und dann kann es auch mal sein, dass ich eine ganze Wand verputze. Und den mhm. Wasserschaden behebe, so dass die Leute halt letztendlich zufrieden sind, dass alles wieder so ist, wie es vorher war. Und dass ich mit einem äh, guten Gefühl nach Hause gehen kann. Aber es ruft auch natürlich der Unternehmer an, sagt, hey, ich habe ein riesen Objekt zu machen. Wie sieht es aus? Guckt man mal, die Fassade muss gestrichen werden. Die ist gerissen und was weiß ich auch immer. Mhm. Ja, und da gehen wir halt von Grund auf hin und, und strahlen die Fassade ab. Wir grundieren entsprechend, wir schließen die Risse, wir verputzen, wo es notwendig ist und streichen dann das Gebäude so, dass es zum Schluss aussieht, wie wenn es fast neu wäre.
0: Auf Mallorca schimpfen jetzt gerade so relativ viele Leute wegen Material und es wird alles so teuer. Wie siehst du, du das?
1: Es ist generell überall in Europa mittlerweile so, dass Materialien sehr teuer werden. Und wenn wir jetzt zurückblicken nach Deutschland, wo wir ja ursprünglich herkommen, da explodieren aktuell die Materialpreise ins Unermessliche. Da kriegst du wirklich Materialien, die haben vom sagen wir mal vor einem Jahr, noch einen Euro gekostet. Die kosten mittlerweile fünf, sechs Euro. Mhm. Ja, da, da legst du dir die Hände über den Kopf zusammen und denkst, wie kann das passieren? Es kann doch nicht alles nur ja, an dieser Russland-Geschichte liegen. Es muss doch irgendwo was anderes bestehen. Äh, das sind viele, viele Leute dabei, die halt sich eine goldene Nase verdienen wollen. Die jetzt ja, die Hand aufhalten. Genau, richtig. Und die sich über diesen Umstand reich machen wollen. Es ist schade, A, für uns Handwerker, weil wir unsere Angebote, die wir letztendlich vor einem Jahr oder zwei kalkuliert haben, gar nicht mehr halten können. Wir müssen mit den Preisen anheben, weil die Materialien so unverschämt äh, teuer geworden sind. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Bereiche durch. Nicht nur die Folien sind teurer geworden, die Klebebänder sind teurer geworden, die Farben explodieren vom Preis her, weil die ganzen Rohstoffe so teuer sind mittlerweile. Und das ist halt sehr, sehr traurig, sehr schade. Auch für einen Kunden, der dann zum Schluss sagt, Hö, warum kostet es jetzt auf einmal so viel?
0: Was unterscheidet denn Mallorca von Deutschland, wenn du äh, an die Materialien denkst, die du hier verwendest? Also wir haben hier ja eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, es ist ja alles ein bisschen anders. Was unterscheidet sich da?
1: Also man muss generell wirklich darauf achten, dass man äh, Materialien auch verwendet, die hier auf der Insel angeboten werden. Also ich bin jetzt so, dass mhm. ich alles aus Deutschland kaufe, weil das ist absolut Quatsch. Gerade weil du gesagt hast, mit der hohen Luftfeuchtigkeit, da sind viele deutsche Materialien wirklich am Grenzlimit. Das funktioniert gar nicht, weil die einfach nicht austrocknen richtig. Mhm. Und da muss man wirklich gucken, dass man Materialien verwendet, die halt der Spanier produziert hat für die örtlichen Umgebungseigenschaften. Und dann funktioniert es auch wieder. Also man muss schon flexibel sein, man muss sich auch umorientieren. Ja. Also ich überlege, wo ich direkt frisch auf die Insel kam, ich wusste gar nicht, was ich verwenden soll. Das fängt beim einfachen Putz an. Den Haftputz, den du aus Deutschland kennst, du kriegst du hier ja auf die Insel nicht? funktioniert nicht, gibt es nicht. Keine Ahnung, was das Material ist oder okay. wie das heißt hier auf der Insel, aber ich habe es nie bekommen. Also man muss generell umdenken, man muss sich ein bisschen an die Optionen anpassen und an mhm. die Gegebenheiten, aber es funktioniert letztendlich.
0: Die Einheimischen sind ja auch nicht doof, die wissen ja schon, was sie verwenden müssen oder könnten ja, Das sage ich schon die ganze Zeit, wenn ein, ein Deutscher kommt, der, also ich habe das auch schon erlebt, dass hier Deutsche herkommen, die haben sogar die Ziegelsteine von Deutschland kommen lassen, weil sie nicht in Betonbauweise oder mit diesen Beton Wackers yeah. oder so yeah. arbeiten yeah. wollen, sage ich, okay, was soll das jetzt?
1: Ne? Nein, also man muss schon wirklich ein klein bisschen flexibler sein. Man muss ein bisschen das deutsche Denken ablegen und muss, muss auch offen sein für neue Dinge, ganz klarer Fall.
0: Wie, wie, wie leicht oder wie schwer fällt dir das deutsche Denken hier ein bisschen ablegen?
1: Du, ich tue mir da <lacht> relativ leicht. Bin ich bin ganz ehrlich. Ne? Also früher so. Ich habe immer ein Problem gehabt in Deutschland, wenn man um sieben Uhr morgens auf der Baustelle stehen musste. Ja. Ich bin jetzt so der Frühaufsteher. Ja? Also <lacht> gut, ich stehe schon relativ früh aus, aber ich möchte dann nicht unbedingt morgens um sieben aus dem Haus oder noch früher. Oder auf der Baustelle, oder auf sein, auf der der Baustelle sein noch dazu. Ja, und wenn man dann fünf Minuten zu spät war, hat man schon einen Anschiss bekommen, warum wir so spät sind. Und dieses Denken ist hier auf Mallorca ja komplett weg. Ja? Easy doing kommst du um neun, kommst um zehn, egal, Hauptsache du kommst.
0: Hier ist jeder ja. froh, wenn du später kommst, damit sie selber ausschlafen ja, können.
1: genau, so sieht aus.
0: Das kenne ich auch. Ja. Und
1: also ich habe ich hab hab mir das komplett abgewöhnt, dieses äh, deutsche Denken, ich lebe halt wirklich die spanische Mentalität so ein bisschen.
0: Aber du vermeidest mañana.
1: Das, das vermeide ich komplett. Also wenn ich sage, ich komme heute, dann komme ich auch wirklich heute. Wenn ich ja. sage, ich komme um neun, da bin ich um neun Uhr da. Also da müssen die Leute nicht bis um zehn Uhr warten. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Unpünktlichkeit ist etwas, funktioniert gar nicht. Also in meinen Augen. Ich möchte nicht warten auf Menschen, aber ich möchte auch nicht, dass Menschen auf mich warten müssen. No.
0: Ja, das ist die das Thema Zuverlässigkeit, was ja auch bei den Mallorca einen, einen riesengroßen Stellenwert ja, ja. an äh, angeht. Das Zuverlässige. Zuverlässig zu kommen, zu sagen, ja, ich äh, nicht jetzt man Jana mentalität sondern ich komme wirklich heute. Es kann sein, dass es elf wird statt zehn, aber ich komme. Genau, ja. richtig. Und das ist das Allerwichtigste, was man als als Dienstleister überhaupt machen kann.
1: So sieht's aus. Zeichnet auch ein bisschen dein Unternehmen aus. Ja. Ne? Und es so zeigt ihm letztendlich ja auch ein bisschen, wie du dann arbeitest. Mhm. Wenn du schon pünktlich bist beim Termin, können die Leute mitunter auch davon ausgehen, dass du auch deine Arbeit gewissenhaft und sag mal, so ausführst, dass das alles funktioniert. Mhm. Ja.
0: Und vor allen Dingen, dass es danach auch sauber aussieht.
1: Ja, absolut. Also ah, man also kennt es ja, die Spanier ja. decken ja. überhaupt nicht ab. Also ja. wenn ich als Baustellen sehe, dann denke ich, Gott, oh, Die gehen lieber hin und putzen dann drei Tage noch im, im Nachhinein. Nee, das gibt es bei mir gar nicht. Also bei mir muss alles abgedeckt sein, dass wenn ich die Klebefolie abziehe und die Klebebänder abziehe, muss alles perfekt sein und ich muss gehen können, ohne dass ich nochmal mal großartigen Lappen in die Hand nehmen muss.
0: Wie sieht denn dein Spanisch aus?
1: Oh, Beginjo, Beginjo. <lacht> also mein Spanisch ist wirklich sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann zwar ein bisschen was. Mhm. Aber das Problem ist halt, durch das, dass ich sehr viel mit Deutschen unterwegs bin, auch Engländern oder so, dann bleibt das Spanisch letztendlich auf der Strecke. Ich muss mhm. immer wieder, wenn ich in den Baumarkt gehe, Google-Übersetzer ähm, kontaktieren ja, und lese mir das durch, kann das auch wirklich aussprechen, aber habe es im selben Moment, wo ich es ausgesprochen habe, direkt wieder vergessen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ne? Dinge, die man natürlich im Alltag immer wieder braucht, die ja. bleiben hängen im Kopf. Ne? Aber das dieses umgangssprachliche Spanisch, ich könnte mich auch nie mit dem Spanier unterhalten, es geht nicht. Ich verstehe, was der von mir will, anhand der Gestik und so, wie es ausspricht, weil ein paar Wörter kenne ich ja schon, aber ich könnte mich nie mit dem unterhalten, geht nicht. Schade, ich finde es ich find's ehrlich geht traurig. geht
0: ganz vielen so, ich bin auch, was Spanisch angeht, jetzt bin ich ja so lang hier und äh, es ist Wie lange ganz bist schwierig. Du hier? Äh, 22 Jahre. 22 Jahre. Ja, Auch schon, eine ganze, ganze Ecke. Ähm, wenn wir schon gerade bei zeitlichen Abläufen sind, wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Also ich bin in zehn Jahren kein Bauhandwerker mehr, das weiß ich mit Sicherheit.
0: Ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt du bist. Ich bin 55. 55.
1: Ja. Ich will auch in drei Jahren kein Bauhandwerker mehr sein, bin ich ganz ehrlich. Ja, also okay, und was willst du dann machen? Ich will mich so ein bisschen ähm, umorientieren. Ich bin ja im Prinzip auch Künstler. Ich male ja sehr viel. Ich mache Erdwaschmalerei und, äh, jetzt jetzt, ja, ja, und ich will jetzt mehr auf die Kunstschiene gehen. Mhm. Also ich will jetzt dieses Jahr damit beginnen und äh, Bilder anfangen zu malen und dort, sage ich mal, sehe ich meine Zukunft, weil dann muss ich nicht mehr raus auf die Baustelle. Ich werde nicht jünger, weißt du, und mir ja, tun ja. die Knochen abends auch weh, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber es ist trotz allem sehr, sehr anstrengend und ich sehe halt meine Zukunft eher in der Sache, dass ich eher so künstlerisch arbeite mhm. ja, und dann Bilder verkaufe. Das ist für mich so, ja, was mir vorschwebt.
0: Und, äh, aber, aber, also, ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex. So, Ich denke mal, so ein Typ wie du, wenn der nichts zu arbeiten hat, dann geht es dem ja auch nicht gut. Und mhm. äh, wenn du jetzt den ganzen Tag an der Staffelei stehst, denke ich
1: mal, naja, also... Es ist, es ist aber auch Arbeit. Also man soll es nicht unterschätzen. Also die, diese kreative Arbeit, diese künstlerische Arbeit, ist äh, zwar körperlich nicht anstrengend, aber ähm, du musst dich sehr konzentrieren und das ermüdet ja auch letztendlich sehr stark. Mhm. Klar, ich bin ja, ich bin jemand, der muss immer den ganzen Tag so ein bisschen was machen, so ein bisschen Workaholic mäßig, ne? ja, also ja. immer das hier mal ein bisschen was knuddeln, hier mal was ja, knuddeln, ja. So. das kann ich aber trotzdem, wir haben einen riesen Finger, hallo. wir haben 8000 Quadratmeter Grundstück, wir haben ein großes Haus, was im Prinzip letztendlich gepflegt werden muss, also da habe ich schon ein bisschen ja. was zu tun.
0: Braucht ihr noch ein paar Hühner? Nee, 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 also oh, Hühner wollen wir uns nicht anschauen,
1: <lacht> nee, das, wir sind ja sehr viel unterwegs, weißt du, ja, ja. und wenn wir in Deutschland sind, wir verpflegten die Tiere. Wer kümmert sich darum? Klar, die picken hier einen Korn, hier einen Korn. Ja, und die sind ja meistens auch Freigänger. Aber das möchte ich nicht. Das, möchte ich nicht.
0: das war auch gerade wieder so ein schönes Stichwort für mich. Deutschland. Wenn ich jetzt sagen würde, so lieber Peter, ab Montag bist du nur noch in Deutschland. Nee.
1: Nee. nee würde ich mich da würde ich mich schwer mit Händen <lacht> und Füßen. Wir waren gerade wieder in Deutschland. Guck mal, wir haben noch ein Haus in Deutschland. Das haben wir gerade renoviert äh, in Teilbereichen, weil wir es verkaufen möchten. Und äh, diese deutsche Mentalität, also jetzt speziell in Deutschland, das geht für mich gar nicht mehr. Das ist alles so so ernst, so verbittert und und, und du merkst, die Leute sind immer mies drauf. Nee.
0: Man kriegt halt auch immer mit, dass auf Mallorca dieser Shitstorm, wenn irgendwas ist, also ich denke jetzt mal zum Beispiel an ein gewisses Kaffee, mhm. ähm, dass sich das da so steigert hier auf Mallorca, wo ich dann sagen würde, eigentlich wäre das jetzt ein Grund, hier zu gehen, weil es die, die Menschen nerven eigentlich.
1: Also was ich schon gemerkt habe hier auf Deutschland, die deutsche Community ist sehr schwierig, ja. wirklich sehr schwierig. Man muss wirklich sehr, sehr arg selektieren, mit wem man sich hier abgibt und äh, mit wem man sich äh, trifft und wem man letztendlich vielleicht sogar als Freund bezeichnet. Mhm. Weil ähm, wir haben halt festgestellt, die meisten wollen nur von dir. die sehen, du kommst neu auf die Insel und dann gucken sie erstmal was hast du, was kannst du, dann bluten sie dich aus und wenn nichts mehr zu holen ist, lassen sie sich fallen.
0: Ja, und jetzt seid ihr ja noch in der, in der Position, dass ihr ja auch einen relativ hohen Bekanntheitsgrad habt.
1: Ja, das macht die Sache natürlich das noch macht schwieriger, das ne? Nicht einfacher. Ja, für uns zumindest mal. Weil jeder schimpft sich irgendwo Freund auch und wir kennen euch ja und so und jeder will irgendwie gucken, dass er ein bisschen die Nähe sucht zu dir. Und, äh, letztendlich wollen sie bloß was. Die wollen, die meisten wollen nur irgendwelchen Nutzen draus ziehen. Und das haben wir mittlerweile erfahren. Wie gesagt, drei, drei Jahre war eine harte Zeit. Das war eine lehrreiche Zeit für uns, ne? Aber wir haben draus gelernt. Und wir sind jetzt sehr bedacht, mit Leuten uns zu treffen und gucken dann wirklich, passt oder passt nicht. Mhm. Und wenn man merkt, es passt nicht, dann sind wir sofort wieder weg.
0: Dann kommen wir nochmal zurück auf die Mallorca-Engel, mhm. um den Podcast es hier ja auch geht. Ähm, die Mallorca-Engel positionieren sich ja so ein bisschen im Fünf-Sterne-Segment. Ja. Wie interessant ist es denn für dich oder wie, wie ist denn auch da der Unterschied zwischen Deutschland und Mallorca, wenn du jetzt in Deutschland, was weiß ich, Omas Wohnzimmer streichst und hier kommst du auf einmal in eine Villa rein, äh, was weiß ich, 20 Schlafzimmer, keine Ahnung, mhm. ähm, wie, wie, wie erfühlst du dir das sowas? Also äh, sie, siehst du da Dekadenz dahinter? Oder?
1: Du, es gibt äh, in jeder Gesellschaft, ob das jetzt reich oder arm ist, gibt es nette Menschen und nicht so nette Menschen. <lacht> und äh, das siehst du sowohl bei der Oma, die zu Hause die Küche nur streichen lässt, oder auch die Menschen mit der 20-Millionen-Villa. Es sind beides Menschentypen, mit denen kannst du umgehen oder nicht. Es muss mhm. ja auch ein bisschen zwischenmenschlich funktionieren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bis jetzt hatte ich noch wenig Probleme und wenn ich Probleme habe, dann war es eine Baustelle, die ich für diesen Menschen gemacht habe, aber dann nimmer. Dann bin ich ganz klar, und dann sage ich nee, zu ihnen komme ich nimmer. Mhm. Das, das macht nichts, das bringt mir auch nichts. Es muss ich irgendwo passen, weißt du, ich arbeite nirgendwo gern, ja. wo ich letztendlich so der Arschhandwerker bin. Das macht mir keinen Spaß, macht mir keine Freude. Ich möchte auch, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Egal, das ob das ist, jetzt die kleine Küche ja. ist, die gestrichen wird oder das riesen Apartment oder die 30 Schlafzimmer, wie du sagtest, das ist mir egal. Wenn die Leute sagen, es ist toll, es, mir gefällt, was sie gemacht haben und die bezahlen die Rechnung zum Schluss, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich, aber auch die Leute und das ist Ziel der Sache. Mir ist es egal, ob die Leute reich, arm oder was weiß ich auch immer sind. Es muss Spaß machen und die Leute müssen Freude an der Arbeit haben, die ich gemacht habe. Das ist wichtig.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte. Genau. Lieber Peter, es ist super toll, dass du im Team, im großen Team der Mallorca-Engel bist.
1: Ja, ich bin gern dabei.
0: Und ähm, vielleicht hören wir uns ja mal bald wieder, vielleicht gibt es ja wieder mal was zum Erzählen oder sowas. Dann laden wir dich gerne nochmal zu einem Podcast ein.
1: Gerne, jederzeit wieder.
0: Im Studio war Michael Fleischmann und Peter Klein. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.